0: Nu ehm nu maua bara ändra med det att jag tänkte Når jag hörte den sangen clean up så tänkte jag på dis små ansvar för smittevarn här Når jag så på alle de mikrofonerna att det det var lite av en arbete och clean up och det mesta upp att det är ett inferno av änden så kommer folkhälsoinstitutet och vill applås men det var imponerende, fantastisk Nu skal jeg bare ordne litt med Sakeus sitt eh, notstativ her Og få det upp i, i riktig høyde Det fikk seg til, så det går bra det, det går fint, jeg vil la det stå så. Sånn. Fint å se dere alle sammen, hvilken glede å få lov å komme til Betania i Kristiansand. Jeg har vært her tidligere, jeg husker ikke ved hvilken anledning, men jeg mener jeg har holdt et seminar her en gang, og nå er jeg her på søndagsgudstjeneste, og det er jeg veldig, veldig glad for. Det er jo Peter her borte som har invitert, og så passet jo det seg slik denne gangen, fordi at det var en sånn stor le... Sånn Lederkonferanse her så skulle vært her i går Og så har jeg vært en liten runde rundt her eh, I Agdari, i dag Jeg heter, for de av dere som ikke kjenner meg, Øystein Hjerm heter jeg Jeg er gift med en eh, frue eh, Hun fant jeg på videregående Så vi har vært sammen veldig lenge Hun var en lit umoden 13-åring Og jeg var en moden 14-åring når vi giftet oss Det var en spøk, selv på Sørlandet håper jeg så vi har vært gift i så mange år nå, Så vi har en datter på 21 Hon er et fantastisk menneske Hon studerer til å bli lærer Og vi hadde kommet en liten periode in i kirkeplanten var I 2004 var ble 33 år gammel Og jeg sa til henne Nå er pappa like gammel som Jesus var da han døde Jeg, nesten, jeg er helt utslitt av menighetsplanting Og disse folkene i menigheten og alt dette Så sa hun, slapp av pappa Han sto opp igjen så hun har siden det vært min store trøst og hjelp i livet. Hun er 21, hun studerte å bli lærer, og så har jeg da en på 18. Han, syns, eh, han står bak det herlige utsangene vi kom hjemme fra kirken en dag. Bare meg og han. Så var det ingen kamerater med da, så sa han. Man må nesten være født inn i dette greiene, for hun synes det er kult. Sa han om eh, menigheten. Eh. Og så er vi på 15 så, så enten skal bli pastor eller fotballproff Men gjør allt han kan på trening For å, for å, ja, for å bli fotballproff Så så, så sånn er det Og vi, vi sammen leder en menighet i Bergen Som heter Salt Det heter Bergenskirken først Og så tänkte vi Hvis vi ska starte menigheten utenom Bergen Så kanskje den heter Bergenskirken Vi er jo i gang i Trondheim Så det har jo ikke kommet noen Velkommen til Bergenskirken Ingen så kommer Så så vi måtte skifte til salter, så menigheten heter det, og vi er på syv-åtte syv, steder rundt omkring i Norge, og eh, blant annet på Voss, som jeg forstår du bor. Jeg var på Voss i dagen, det var flott det. Ja? Vi må snakke litt mer om Voss. Du vet, kristne om vi kom til Voss i 1023, Då rodde det inn i Hadange, og så gikk de til Voss, og så sa de, vil dere være kristne, eller vil dere slest? Og så sa vossingene, vi vil slest, og så tapte vossingene. Eh, og så blir det tvangstøpt i vannsvattnet. <laughs> og de er supersmarte vossingene, så de prøvde å vaske det av på <laughs> veien. Eh, og det har varit krevende på vår siden. Eh, I tusen år har vi holdt på der uppe nå, så, så vi skal ha en feiring der om tre år. Da. Se hvor langt vi er kommet. Gjør en liten telling. Eh, driver den menigheten, og fra 1. januar 2020 så ble jeg innvalgt som leder da, for lederrådet i Pinsbøgsen i Norge. i Norge. Så jeg har en oppgaven av å forsøke å lede 330 selvstendige menigheter som bestemmer alt selv. Og det är en herlig lederjobb, så hvis dere tro Donald Trump har utfordringer ledelsesmessig, bli med meg en tur på kontoret. Nu ska vi lite litt sammen, og jeg håper at du har en notatbok eller litt å tenke på, at, eller nå skriver jeg ned noen tanker med, for jeg skal prøve med dele med deg noen tanker eh, om, eh, om det å være kristenkirke, det å menighet i eh, 2020, i den tiden som vi lever i. Jeg er oppvokst selv i Tabernaklebergen, Norges nest største pinsemennighet, der eh, opplevde jeg at Gud kalte meg til menighetsarbeidet når stor. Forstanderen der, Osven Instebø Kanskje noen kjenner det navnet Han sa til meg at Ja, du må gå mest mulig på skole, sa han Så jeg ble sendt til Amerika for å studere teologi Og fick studere der ganske mange år Og kom tilbake och ble ungdomspastor i Tabernakle och startet så en ny mening til 2004 I god tro og god fred med elsterådet i menigheten i Bergen Og har ledet den samme menigheten nå i 16 år Men jeg är väldigt opptatt av Hva, hva er et kroner ett bedehus, en församling, en flock i Norge idag. Hurdan hurdan ska vi förstå selv Nu är det klart att det er folk som har kört fra Lund och från Åsane och ifrån från upp i mot Vennesla och i och öster och väster för att komma in Betania här i Kristiansand i eftermiddag. Och det är klart att vi alle sammen har kört forbi Tusenvis av mennesker på den veien som vi ikke fikk med oss til kirken i dag. Og spørsmålet er, i Norge år 2020, hvordan får evangelium om Jesus en oppmerksomhet? Hvordan merkes den kristne menighet i landet vårt i dag? Harald Leia har det på ett program som heter «Sånn er Norge», en historie om Gud her for noen uker siden, og snakket om hvorfor gudstroen blir bort i Norge. Det er sånt som opptar meg. Fordi at det å stå for Jesus, det å være en tydlig kristen leder, det handler jo om å forsøke å få med oss folk på detta Alle, alle vil vi ha med. Helt siden Hans Nilsen Hauge begynte for nesten 100, 200 år siden å, å dra i folk, så går det en linje helt frem til der vi er i dag. For det er gjennom haugianerne på 1800-tallet og frikirken som blev startet i 1870-årene og friavangeliske som blev startet og pinsevekkelsen som kom og misjonsforbundet og metodistene og allt dette som har skjedd opp til vår tid så har alt handlet om en grasrotbevegelse som har sagt at vi fordi vi har et engasjement ønsker å ta med oss folk til menigheten. Vi er på en måte den kristne gruppen i Norge som kommer neden ifra. Mens folkekirken kommer ovenifra med litt mer midler og ferdigbygde kvite kirker rundt omkring, så kommer vi nedenifra med et engasjement som gjør at dette gjør vi med en stor grad av frivillighet fordi vi vil det. Og han som grunnla pinsebevegelsen, han heter Thomas Bål Barat. Han var faktisk, første menigheten han startet, startet han på voss. Ja, det har sant, han startet metodistkirke på Voss eh, på 18-tallet eh, eh, Og var en drivenes dyktig metodist før han ble fylt av den hellige ånden han hadde ett ordtak, og det var det at vi skal, vi skal fram han, til urkristendommen Og jeg satt på en sånn disputas på meningsfakultetet Og så var det en som sånn professor der som sa det er, jo nei, det, er jo, det er jo grammatisk helt feil å si at man skal fram til noe som er bakover og så sa vi at, Ja, men det var sånn han så det for seg Akkurat som denne her Ronsen her Det heter Ronse på sølandet Heter det Ronse? Ronse ja. På Vestlandet heter det Disse På Østlandet heter det Huske Og på engelsk heter det Swing Og på Jeg tog tok det for gospelkores en del Hvis dere kan bare utenlandsk Hehehe <trykker> Det er utrolig herlig å være bergenser og være taler og være den folk forstår mest på møte. Det går bra. Her på, denne, på husken på ronsa, så må du altså da, du må bakover for at du skal komme deg fremover. Og det var det Barat sa, og når jeg studerte teologi i Amerika og kom hjem og siterte litt sånne forskjellige ting og sånn, så opplevde jeg at jeg fikk litt kritikk. Det var noen som sa, ja, han, han snakker om eh, sosiologi, han, eh, han snakker om psykologi. For nevnte, altså når du har studert, så nevner du litt sånne ting, sant? Jeg har blitt så veldig mye hjerne på han der hjermen nå. Sant? Men, men, men det har aldri vært mitt hjerte. Jeg er overbevist om at det er Bibelen, Bibelens fortelling om hva den levende Guds menighet er. Det er det som er malen for hvordan den levende Guds menighet skal bygges i dag også. Men samtidig så må vi lese terrenget rundt oss. Vi må prøve å forstå menneskene i dag og stille noen spørsmål om hvordan er det er å være en menneske i dag og kan vi har nå fatt i de menneskene med evangeliet om Jesus. Så nå har jeg fått ansvar ta over pinsebevegelsen i Norge og skal prøve å si noe til storfellesskapet, og jeg har avpasset forventningene mine. Jeg tror ikke at vi kommer til å lande på Mars. Jeg tror ikke at alt kommer til å bli endret i min tid, men jeg skal forsøke å rydde noen begreper. Og en av de tingene som jeg ser rundt omkring i Norge, det er at det finnes tre grupper menigheter i lande vårt. Der er noen menigheter som er det vi kaller for spesialistmenigheter. Jeg er utrolig takknemlig for de menighetene som har sagt «Vi er til for å hjelpe rusmissbrukere». Det er det vi er menighet for. Så er det er andre menigheter som sier «Vi er her fordi vi er opptatt av bønn og lovsang». Det er det vi satser på, det er det vi er vi er her for vi er opptatt av Israel saken. Vi skal få kjenne og om om saken så tydelig som alle. Det är det viktigste for oss. Vi er en ungdomsmenighet. Det er bare ungdom som gjelder. Men du vet, når du er en spesialistmenighet, så er du så spiss i det du er opptatt av, at du kan stå i fare for oss også, og bli så smal at det er litt vanskelig for andre folk å være med. Men så Vi trenger spesialistmenigheten, men alle som er opptatt av ett tema eller en gruppe må huske på at man har ett ansvar på en plass for å være et, en, en et forkyndere evangelium Jesus for alle, ikke bare for de individuelle. På den andra siden har vi innhøstningsmennighetene. Og jeg er jo oppvokst i Bergen, og dere på Sørlandet tror sikkert at alle fra Bergen, eh, ja, sånn som det er i Texas, egentlig har nedfelt i kommuneplanen at vi ska løserive oss fra Norge og bli en egen stat. Sant? Og det, det er sånn som en del av oss i Norge, at jeg er ikke fra Norge, jeg er fra Bergen, som han ungen sa. Og han andra ungen så blev sport på TV, Regnet det alltid i Bergen Så sa han, jeg vet ikke, jeg er bara 11 år eh, eh, Det er litt sånn, sånn det er hos oss Men det er klart Når jeg, når jeg har studert i USA Og fått venner i, 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 Som leder menigheter Som er like stor som, som Norge Altså Atlanta Og, og Dallas og Angeles, Dette er jo byer som er mye større Enn Norge og jeg har hørt i Nudeli ofte og jeg har fortalt i Nudeli jeg kommer fra Norge der er vi 5 millioner mennesker og de begynner bare å le vet du, de bare står og le de slekker bare opp i Delhi. det er akkurat like stort som et busstopp i Nudeli enn det er iben her bare Queen og de har konger og dronninger også men for når mine kamerater fra Melbourne og Sydney og Los Angeles ringer og sier hvordan det har gått på møte, så ser det vel, vi døpte 2500. 7000 ble kristen. Parkeringsplassen er vel like stor som 11 fotballbaner. Då tenker jeg, jeg har ikke lyst til å være pastor lenger. For hvis jeg skal måtte sammenligne meg, som bor i en by på 250 000 mennesker, med resultatene til noen som driver en stadion av en kirke, då mister jeg imot det. Men vet du, i ungdomskulturen i dag, så er jo det den sangen som synges hos Hillsong, eller størrelsen på menigheten i Atlanta, som egentlig gjelder. Fordi at man måler seg opp imot det. Og jeg har skjønt det. Skal jeg overleve psykisk, så kan jeg ikke ha det som ideal. Mitt i, mellom disse to, så har vi det vi kaller for den disippelgjørende menigheten. Og jeg har falt i ro med at det er den menigheten jeg kan lede i Norge. Og det kan Betania også gjøre. Der hvor vi kan få lov til å være en del av store fellesskapet fra vi er null år til vi er hundre år. Lenger år altså. Men altså vi får lov til med hele livsløpet. Men hvor det vi håller på med handler om det Jesus har bedt oss om å gjøre. Lær dem, tren dem og la dem følge Jesus gjennom livet. Og så er det sånn at jeg har hatt det elskiltet bak på bilen ved to anledninger. Men datteren, hun møtte det at hun skulle kjøre bil på en meget ydmyk måte. Far, skal jeg kjøre fremover nå? Ja, datter. Kjør fremover. Og så kom sønn, 16, og sa, sånn tok det mye bedre enn hun å kjøre, og så bare kjørte han rett in i det første som stod foran henne. Og så kom unger og akkebrutt han møtte det med en større verdensmesterholdning, hånden min ydmyghet. Men saken er den at vi må tillate at folk prøver og fejlar gjennom disippelskapet sitt. Når jeg ser noen i et veikryss med en el bakpå, de blinker feil vei og kjører feil vei og gjerne rett over rundt kjøringen, så tenker jeg, de har elskilt på. Men jeg tror at visst vi skal klare å bygge en i Norge som ser velkommen til folk som ikke tror som mye, sier velkommen til de som enda ikke har kommet til tro på Jesus og funnet ut av hva de skal dette med Jesus betyr for noe. så sånn som hun Silje, som ble intervjuet i kirken vår forrige søndag, som tok imot Jesus i april måned. Hun forteller, hun kommer til Bergen for å studere litteraturvetenskap og så flytter alle i bofellesskapet fra hun, og så sitter hun igen og så ser hon på Bibelen sin og leser litt i den, og så Eh, ser hun på et kristen TV-program og blir invitert til å ta imot Jesus og så blir hun en kristen og tar imot Jesus. Og det skjer. Og då må vi gi hun ganske mye nåde. Og mon ikke mene akkurat det vi har ment på bedehuset i alle politiske spørsmål siden 1814 og frem til i dag. For vi er helt nødt til å være raus og store oven for de folkene som ikke har et etternavn i fra en kristen veinhet. Och som inte är bevandret i bedehusland, vi är nött till. Och så kan vi gärna lære ifrån någon menighet där kan vara lite mer sån lovsång och bön och 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 till med speciella grupper. Helt grejt. Men vi må passe på att det är det Jesus kallar oss till att göra. Jag har alltså varit pastor i Bergen då i hele 16 år. Og vi var seks stykker når vi begynte, så var vi 42 i en gruppe. Så blev vi 75, och så blev vi 379, så gikk det ned og var, og så gikk det oppover igjen. Og jeg har fått lov til å være med og se veldig mange mennesker komme till å tro på Jesus. Jeg er veldig stolt av det. Men en av hovedgrunnen til at vi har fått lov til å være med og bygge en såpass åpen kirke som vi gjort, det er at vi har tatt høyde for at de folkene som vill søke til menigheten og som intresserade interessert i kristentro i dag, de er anderledes enn min mor og min fars generasjon. Vi kan kalle dette her for Kristian, fra Kristiansand. Kristian her, han er vokst opp på denne siden av 2000-tallet. Han er en del av en generasjon som vi gjerne kaller for individualister, det er, eller senmoderne individualister, det er et svært ord som de litt mer akademiske her gjerne kjenner seg igjen i, og andre tenker det var et rart ord. Hva betyr det? Jo, det betyr at vi før, når mor og far min flyttet til Bergen på 60-tallet, Då kom begge to fra Bondegård. En fra Voss, og en fra Sogne og Fjordane. Begge hadde mange søsken, og de var vant til å ta i et tak. Så hver gang det var slotten, så skulle vi hjem og hjelpe til. For sånn gjorde man før. Man hjalp til fordi man var en del av ett fellesskap. Men etter Norge gick fra å være et bondesamfunn til å bli et, 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 et by- eller industrisamfunn, og nu senare et kunnskapssamfunn, så har vi blitt opplært, vi til at vi skal klare oss selv. Det er selve kongstanken i Norge. Det er at bilen skal være stor nok til min familie, det er slutt på det der at vi tar med hele gaten på fotballtreningen. Vi kjører heller 15 biler i stedet for å 15 inn i bussen. Hele det norske folk er på mange måter sånn som Christian her. Så kan du kalle hun Kristine hvis du vil ha henne til å være kvinne. Jeg har kledd henne opp sånn passlig sånn at du skal tenke begge deler. Men det som er spørsmålet er, hva trenger denne Christian, eller denne Christine for å endre sitt syn på om Gud finnes? Og da mener jeg at det finnes en bibeltekst som hjelper oss å forstå nettopp det. Apostlenes gjerninger, Kapitel 2, 42-47, og vi läser denne teksten. De holdt seg trofast til apostlenes lære og fellesskapet, til brødsbrytelsen og til bønnene. Hver og en ble grepet av ærefrykt, og mange under og tegn ble gjort av apostlene, og alle de troende holdt sammen og holdt alt felles de solgte eiendommene sine og det de ellers eide og de delte ut til alle ettersom hver enkelt trengte det hver dag lot, holdt de trofast sammen på tempelplassen og hjemmene brøt i brød og spiste sammen med oppriktig og hjertelig glede de sang og de lovpriste Gud og var godt likt av hele folket og hver dag la Herren til nye som lot seg frelse jeg elsker denne text Pinse dagens under. Ånden har falt. Peter har talt et budskap om Jesus. Han har ikke talt et budskap om tungetale. Han har talt ett budskap om Jesus. Og de har ventet om, og så blir menigheten født denne dagen. Og lutheraneren, og metodisten, og de som er karismatiske, de som ikke er det, de leser denne teksten. Dette var Kirkens fødselsdag. Ikke det ved underlig? Det minner meg om tantene mine på konfirmasjonsbildene fra 80- og 90-tallet. De flerret av seg eh, kjøkkenforklene og stilte seg opp langs veggen og smilte så godt de kunde i finkjolen, for det var fin finkjole som vi trengte å ha med på bildet. Dette er et fint bilde. Og du skal ikke lese mange eh, ordene ut i apostelens gjerninger før du märker at det var støy också i den tidlige kristne kirken. Men jeg vil si til deg i dag at her kan være et ideal for oss. Et ideal. Og de gjorde noen ting for å skape endring i menneskene som var med den dagen. Og det første de gjorde dere, det var at de forskyndte Guds ord. En av kjerneingrediensene i den tidlige kristne kirke var at når de holdt en tale, så forskyndte de ifra den hellige skriften når de holdt talen. Og en av de viktigste tingene dere har for menigheter i dette landet, det er det at vi forkynner utifra det som Guds ord sier. Og jeg vokste upp i en karismatisk menighet, men jeg er så glad for at eh, den menigheten som jeg vokste opp i, som det kaller for Indremissionspins-menigheten, altså Tabernakle Bergen, fordi vi er vestlendinger, ikke sant? De var veldig opptatt av å åpne opp bibel og la Bibelen få lov til å være grunnleggende grunnlaget for forkyndelsen som kom. Og jeg tror det er en nøkkel for oss om vi skal kunne stå stødig i et kunnskapssamfunn at det Guds ordet som vi forkynder er ett ord som står seg som treffer livene til vanlige mennesker i dag. De holdt fast på apostlenes lære. Jeg er overbevist om at Bibelen lærer oss at når Gud skapte verden, så skapte han ved sitt ord. At ord på hebraisk, det er subjekt. Det betyr at det er noe tungt noe. Ord er ikke bare til for å kommunisere. Ord skaper. Ord skaper tro i livene til de menneskene som er der. For to uker siden, så, så, så hadde jeg en sånn innbydelse til å komme til tro på Jesus. Og det bare kom over meg. En sånn, Djervet rundt at nu skal jeg Jammen dra inn eh, her Og så nå skal jeg virkelig sant? Og jeg er veldig nøye på hvordan jeg gjør dette Og gjør det hver eneste uke Og ser at nye mennesker kommer til tro Det var helt tolv mennesker som sa ja til Jesus den søndagen En var en en man som hadde vokst opp med en hinduistisk mor Og så kom han til og så sa han Jeg vil så gjerne bli døpt Og i fjor på denne tiden Så hadde vi besøket statsminister Erna Solberg Vi hadde litt trøbbel med bygget vårt Så hon kom for å roe ned gemyttene og jeg får skyndt fra Lukas evangelium Kapitel 15 Og hun satt cirka der Og jeg dro jo på, ikke sant? Hun er på grenser, jeg er bergensen. Ingen av oss er veldig nazi Men eh, vi, eh, vi står på og, Jeg får skynda Og så reiser det seg opp Lovsangerne går på Og så sier jeg, er det noen her som ikke tror på Jesus Kristus? Som til, så er det fem mennesker Og hun sitter der, det er stappfullt Da var det tusen Og jeg sier, Gud vil, deg, Gud, vil deg, Gud vil se inn i deg Fordi at eh, når du forkynner Guds levende ord, så er det ment å skape noe i livene våre. Men allerede i Edenshager, så sa det noen, har Gud virkelig sagt? Og i kirkelandskapet i Norge, er det mange miljøer som spør, har Gud virkelig sagt? Er det noe så nødvendig å si? Skal du nok være så tydelig på det Guds ordet? Er det noe det er så nødvendig? Og jeg sier, fremtiden, den er bibeltro og konservativ. Fordi at når du står på Guds ord, så skaper Guds ord. Det første de holdt fast på. Og som Christian plutselig, når han får logge av Netflixen og logge på Guds ord, så skjer det muligens noe i hans liv. Det neste som skjer, det er at uh, den teksten vi leste fra Apostelisk gjerninger 2 lærer oss at uh, det var ett mirakel som skjedde i menigheten i Jerusalem. De fattige, de fikk mat de som var marginaliserade, de ble inkluderte. De som var eh sett ned på för de hade en annan etnisk oprindelse, de ble inkluderte. Det var liksom ett sånt løft i att de fick lov att vara med på ett projekt samman. Och en av de tingen som vi har lärt oss, vi som har startat nya kyrkor på denna sidan av 2000-talet, det är det att det är ganske enkelt att få med folk på ett projekt. Men hvis man ikke passa på at det projektet styres i retning av å være en etterfølgelse av Jesus, så kan folk bli veldig glad i prosjektet, i stedet for å bli glad i Jesus. For når jeg var liten, så bygde vi veldig mye hytter i skogen. Altså vi bygde så mye hytter i skogen at jeg er sikker på at den lokale entreprenøren hadde rød tall i boken for de plankene som vi stjal fra han. Jeg har bedt om tilgivelse for det. Alt er eh, lagt under blodet ägg står här dag, som om synd aldrig existerat men en gång så var jag med på det med kamraterna mina. det vi märket det var att vi tyckte det var så gøy att bygga hytta helt till vi var färdiga bygga hytta. För då lekte vi i sigan. vi vi tänkte att det är ju det att bygga det det projektet det är det som är det viktigaste. Og har jeg ledet en menighet nå fra ingenting til rundt tusen år pluss på, på disse årene. Og folk ringer jo og spør, hvordan leder dere frivillige? Hvilket dataprogram bruker dere? Ber du før eller etter den siste sangen? Er det då A-mål eller G? -mål? Altså folk spør om allt mulig. Och da sier jeg, det handler ikke om hvordan vi organiserer ting. For oss så handlar det om at vi är lidenskapligt glad i Jesus. Vi forstår livet vårt och i tre riktningar upp så finner vi Jesus. Jag hade äran att träffa Ludvig Carlsen. Mången huskar han här, sant? Då kan ni nicka lite till mig. Lite lätt karismatiskt nickning de vuxnaste här. Eh, han Ludvig var jo blev ju frälst alkoholiker frälst eh, på 80-talet, sent 70-tal kanske og jeg fikk treffe han noen ganger, så spurte jeg han, hva det beste, Ludvig, du har fått varit med på i ditt liv? Det beste for mig har vært det, at jeg har fått lov til se tusenvis av mennesker komme till tro på Jesus, och få sine liv totalt forvandlet, slutte med rus, slutte å ødelegge for seg selv og for ungene sine og for familien sin. Det har vært fantastisk å følge så mange mennesker for ett nytt liv. Og hva er det verste da, for jeg har jo litt akademisk träning bak meg, så jeg må jo stille motsatt spørsmål også. Hva er det verste da, Nei, det verste, det er alle de som har fått sitt liv forvandlet, men som etter at de fikk livet på rett kjøl, forlot Jesus. Det er det verste. For du vet, når vi brenner for Jesus, så gir vi i menigheten, da deltar vi og kommer på Guds tjeneste. Selv når det er sol og regn og Corona, så kommer vi fordi at vi har lyst til å være sammen med menigheten. Og vi tjener i den. Men også ut på hverdagen vår på arbeidsplassen. Ja, så forteller vi, og så vi lys og salt i verden. Ser vi, sammenhengen är logisk. Jeg brenner for Jesus, og jeg elsker min menighet, og jeg er lys og salt i verden. Det er og så spør vi oss, og Haraleie spør også, sånn er Norge. Fra 80-tallet, midt på 80-tallet, og frem til i dag, så har gudstroen i landet vårt gått sånn, uh, nedover. Og så rykker han juridsene nu han som er med i kirkerådet, og så sier han at vi må gjøre gudstjenesten gøyere. Han sier, gudstjenesten er ett produkt. Og jeg tenker, hjelp! Fordi problemet er det at visst du, mister han där uppe ja så mister du allt här nere. Men det handlar jo om att hålla Jesus glädjen levande. Joy det handlar ju om med Jesus. det handlar ju om att att at, att att kurledaren här ser att vi alla samman får en restart. Och vem vet om det är den dagen den helige ånden bara viskar till dig. Häg få lov till att få en möjlighet till att få en restart. Du vet vi tror på og grunnen til at den tidlige kristne kirke så godt, det var at de klarte å gjøre det store prosjektet til ett Jesusprojekt. prosjekt Og ikke at selvfølelsen min blir bedre fordi jeg hjelper til prosjekt. Eller at jeg får godhetspoeng fordi jeg hjelper noen rusmisbrukere. Poeng. Nej alt er knyttet til gleden i Gud. Vi må la vårt engasjement ha en eksistensiell Guds relasjon i sig. Kristian her, han har plutselig fått lov til å komme in i ett fellesskap hvor han hører fra en hellig bok att det finns en annen type liv. Kristian her, han har fått lov til å være med og bety en forskjell for noen fattige og noen marginaliserte og noen ungdommer som havnet på skråplåene. Og Kristian här han får nå mange nye venner på Facebook. Som datteren min sier til meg, jeg har mange flere venner over hele Norge enn alle mine ikke-kristne venner har. Hvorfor det? Jo, fordi at vi er en del av ett stort fellesskap. De aller fleste i Norge de har sin kretsning og eh, sine venner. Men i den kristne menigheten så får vi alle slags mulige, både kjempegreie og litt underlige venner. Og det er veldig gøy det. Jeg skryter jo av at hvis på 17. maj, så kan jeg si hvilke vennegjenger som är kristne og hvilke som ikke er det. For da jeg ser åtte gutter som ser klisslike ut som står opp etter posthusveggen så tenker jeg de gutta der de er mest sammen med de som er like seg selv. Så går jeg litt lengre bort og så ser jeg en som sitter i en rullestål og en som er 2.5 meter høy og to stykker med setesdalbuner då en med Trønda Bart, så tenker jeg de er kristne. For her er det helt klart noe annet som forener dem enn att de bare er venner. Men det slår ikke feil. Det kristne fellesskapet. Vi hadde noen i menigheten var de hadde vært med noen få år i kirken vår. Og jeg vet att de hade hatt to opphold i noen menigheter før de kom til oss. Og så var de uenige med meg i et eller Og så sa jeg til dem, på en helt mild, ikke fintlig måte, jeg sa, kanskje dere ikke bør slutte i denne menigheten. Kanskje denne gangen, i steden for å slutte fordi dere ikke får rett, så bør dere lære av de tidlige kristne som valgte å holde fast på fellesskapet. de fellesskapet var viktigere enn alltid å ha rett. Men den vanligste måten å drive selvforsvar i Norge, det er å plante tu og Det er å sette hekken så høyt opp inn til naboen at vi slipper å se hans garasje. Og det er litt flåsete sagt, men... Den vanligste måten i Norge å løse problem på, det er å slutte. Slutte på jobben, avbryte samlivet, gi seg i foreningen, melde seg inn i en annen menighet. Den tidlige kristne kirke, de lærte seg å holde fast på Tänk! Tenk hva soningen er som mellommenneskelig energi. Når statsminister Erna kom til å låse sånn, jeg er glad i kristendommen, og det er en verdi som er viktigst velse Vi må aldrig glamme det, at det finns alltid en mylhele nychans for alle manneskor. skaske ci statsministeren mer har i dag, men vi har en så sånn falles avtal vi bagänser. Vi, vi må gjøre ett reklammme forvor. men, men till forsoningens, kraft i verrden den är enormt stark. O tankus vi kunne över oss på den också på bæde det var en man som blev strandet på en stillehavsö. Och så fann den efter mange år, och så gick de upp på stranden och så sa han, "Då kommer jag se på husen innan." Och så så här byggde fantastiskt hus, vet du, i bambus och sån där lianer och så helt nydliga hus. Det är ingenting i förhåll till kyrkan, sa han. Och så går de let upp i skogningen och så står det den flotte kirken han har byggt upp i trä här helt nydlig. Og så sier han, så sier han men da kan man se den andre kirken også. Den andre kirken har du to kirker her. Ja, vi hadde en splittelse här for noen år siden. Og jeg synes det er forunderlig hvordan vi kristnefolkene kan miste perspektivet på den byen vi er kalt til nå. Og heller herrige med hverandre internt. håll fast på fellesskapet. Og la forsoningens mirakuløse kraft forløses mellom de som är troens folk. For dette, det er et fantastisk vittnesbørd i vår verden. Det neste som kristen får lov til å være en del av, det er et fellesskap hvor, han, hvor det er bønn og hvor det er brødsbrytelse. Og vi har ingen sakramental forståelse i vår tradition på at brød og vin är, kristig kropp og kristig blod. Folkekirken har en annen lære på dette, men vi tar nattverd på kryss og tvers i Norge, for vi holder fred med hverandre. Men hvilket mirakel det er at vi kan få lov til å komme til et dekket bord, hvor vi får lov til å minnes at Jesus døde i kroppen sin og utgjør blodet sitt for at vi skal få tilgivelse for våre synder. Hvilket fantastiskt mirakel det er at vi i begynnelsen av vår gudstjeneste kan be for bønnebegjær som blir levert inn med sånn kroket, skrevet skrift på små lapper. Og vi har bedt for lille Petrine i kirken vår i Åresvis, men forrige tirsdag så dro de fra sykehuset og så sa legen, nå skal ikke dere komme tilbake hit igen. Tre år har de kjempet med kreft på den klassingen. Tre år har de kjempet, men dere skal ikke komme tilbake hit igjen. Hun er kreftfri. Men samtidig så har jeg en annen gutt som var i en bilelykke og knakk knakken sin på to steder og ryggene og hendene og noen kjenner kanske navnet på han for han er litt sånn inngift i en sånn fri, fri evangeliske forsamling. Men vi vet det at vi trenger å fortsette å be for den gutten, for det som han står i. Så vi takker og vi ber. Men tenk vilket mirakel for Christian. å komme inn i et miljø hvor noen faktisk ber for og med hverandre. Og nu spør jeg deg hvordan tror du, Christian, som er opplært med ideologien i Norge om at du skal klare dig selv? Du, Christian. du fikser dette livet. Du får deg en utdannelse, og så får du deg en jobb, og så får du deg et banklån, og så ordner du det der rekkehuset, så setter du en båt på sjøen, og så skal du klare deg selv. Men så kommer Christian in i et miljø hvor han opplever at den trenger ikke å klare alt selv. Men Gud ønsker å gi henne et levende ord. Han kan få å være med i et oppdrag som er større enn båten og rekkehuset og hans lille familie. Han har lov til å stå skulder ved skulder med noen som kaller han bror. Og så kan han få lov til å komme til et dekket bord. Og så kan han få lov til å bli bedt for og takke Gud for at Gud virker med i verden i dag. Venner, dette ligger meg tungt på hjertet. Når vi spør sånne spørsmål som hva eh, retning skal menigheten ha? Eh, hva skjer nå? Så tänker dere, det er alltid så lett å svara på det spørsmålet. Men tenk hvis vi alle kunne lagit ett sånt fellesskap. Tenk hvis vi på ukentlig basis kunne forvalte Guds ord på en slik måte at det gir liv til folk. Tenk hvis vi kunne vært med i et oppdrag som var så meningsfullt for folk. Tänk om fellesskapet kunne vært fullt av forsoning og tilgivelse for folk. Tänk om det var en levende brand av den hellige ånd og en livgivende kraft genom nattverdsbord och bønnen. Det er dere, det forvandler mennesker sine liv. I fjor hadde vi 1700 besøk inn i kirken vår. Jeg vet det tallet er sykt høyt for å Norge. Og alle har ikke blitt. Men jeg har en tro på Att salt kan miste sin kraft. Hvis det blir bara en organisasjon. Men salt är sterkt det. Salt slutter smak på og salt gjør folk tørste. Så hele min idé, det er at Kristiano og Katrine, eller Børre, eller Trond, eller Ole, skal få lov til å komme i et miljø hvor det bare er som en annen verden. Og det, dere, tror jeg er fremtiden for norsk kristenhet. Og også for Betania. Det tror jeg på. Og jeg vet på Nickingen her i dette rommet nå, at det napper i hjertet, og vi tenker alle sammen, ja, det er dette her. For dette har ikke en eller som har gått på skole og kommet på. Dette er fremturkristendommen. Dette er det bildet som ble tegnet i apostlenes gjerninger, og vi i kunnskapssamfunnet kan få lov til å følge den malen i dag. Skal vi reise oss opp, og så ber vi sammen til avslutning. Herre, vi takker deg fordi at du har gett oss oss förlösa, men du har sent till oss talsmannen, den helige ande för att vägleda oss och hjälpa oss att forstå tiden vi lever i og förstå ordet som du har gett oss. Och här priser jag och tackar dig för att vara enkelt man och kvinna, gutt och jente, ung och äldre som är till stede i detta rum i denna atemenen. Här tackar jag dig för att du har kallat oss, du har vällt oss och du har placerat oss i dette rommet i kveld, Herre, og du har plassert oss i en tid som denne, og jeg ber dig Herre. Jeg ber for Britannia-familien, og ber for Kore som er her. Jeg ber, Herre, om at vi hver på vår plass skal være slike som gir oss over til å få lov å en sånn levende menighet for de folkene som i dag står på avstand fra deg, Herre. Herre, jeg ber for menn og kvinner i Kristiansand. Jeg ber for denne fantastiske byen som har så lange linjer av Gudstro. tro, hvor garantert det er en bestefar eller en mor eller en tante som er berøring med levende tro, men hvor mange mennesker er kom på avstand det er så mange kristianer det er så mange kristiner runt omkring i denne byen jeg ber, la oss få være en slik menighet som ønsker dem velkommen, ikke det vi er smarte ikke det vi er rike ikke fordi vi er ressurssterke men fordi du har gitt oss en mal Herre, lær oss å lede og leve slik du har kalt oss og alt folket sa Amen. Amen.